0: Já si myslím, že my to teď prostě nevíme, jestli jsme best in COVID. To se uvidí za dva, za tři měsíce. Uvidíme, jak, jak ta mutace delta se projeví v České republice. Nesmíme zapomenout, že k nám jezdí mnohem méně turistů. Když se podíváte jenom do hlavního města Prahy, tak vidíte ten obrovský úbytek. Je to vidět i jinde. Čili uvidíme, co se bude dít, až se teď lidé vrátí z dovolených a uvidíme, jestli se jestli se ta nízká čísla udrží, ale v žádném A vlastně? případě, pardon, žádné případě prostě není možné mluvit o tom, že jsme bez covid, když tady máme tak obrovské číslo mrtvých, je to velká neúcta vlastně drzost vůči všem těm pozůstalým. To si myslím, že je na tom výroku vlastně to nejhorší.
1: Chtěl jsem se vás doptat, proč si myslíte, že Andrej Babiš, respektive jeho marketingový tým na Twitteru, vlastně znovu ta slova loňská připomíná a říká, že to po roce zase platí, že V4 je best in COVID.
0: Tohle je samozřejmě velice zajímavá otázka a vlastně ukazuje, že ty marketéři Babišovi používají takové dvě jakoby úplně odlišné metody. Jedna ta metoda je, že vlastně oni z Babiše dělají oběť. On je chudá, kterého všichni pronásledují, kterému vyčítají kde co, dokonce je trestně stíhán a tak dále. To je ta jedna poloha. A druhá poloha je potom, že on je jakýsi superman, světová jednička, prostě někdo, na koho nikdo jiný nemá a koho si můžeme jenom přát. Teď tedy ten tým zvolil, musím říct, i trochu k mému překvapení, Právě tu metodu Superman, tu metodu já jsem jednička, my jsme jedničky, protože ono to vždycky Babišovi splývá. Jo, já si myslím, že on nemá takový ten, ten, ten morální podklad, že by si uvědomil, že prostě tady je 30 tisíc lidí nebo 30 tisíc rodin, které vzpomínají na své mrtvé a, a jak si je to velmi neslušné vůči němné. Tohle to on vůbec neřeší. On prostě chce, aby lidi zapomněli a zároveň ví, že. Ta poměrně velká masa jeho voličů, která se může... která časem měla třeba celou jednu třetinu těch aktivních voličů. Takže oni prostě strašně rychle zapomenou. Je to to naprosto fascinující, jak jsou lidé schopni neuvěřitelně rychle zapomenout, co se tady stalo. Ono nejde jenom o ty mrtvé, jde o ta obrovská omezení, jde o ten obrovský chaos, který jsme zažívali, jde o to, že se střídal jeden minister zdravotnictví za druhý. My jsme skutečně, skutečně nebyli best in COVID a nejsme best in COVID. Ale prostě Babiš může počítat s tím, že ti lidé zapomněli, že ti lidé, kteří ho budou volit, kteří ho volí, zapomněli.
1: Čili lze to chápat tak, že je to snaha poukázat na tu stále, doufujeme ještě příznivou situaci v Česku, na relativně nízké počty nakažených a ukázat, podívejte se, my jsme z té situace venku, zapomeňte na to, co se tady odehrávalo na podzim v zimě na jaře. To je ta snaha podle vás marketingového týmu Andreje Babiše?
0: Určitě ano. A myslím si, že se do toho dá ještě připojit jedna věc. Nesmíme zapomenout, že dnes je 1. září a včera bylo 31. srpna. A 31. 30. srpna státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil k policii k došetření to, ten případ kauzy Čapí hnízdo.
2: My jsme se museli rozhodnout, jak se postavit k volbám. Ty volby jsou opravdu možností, po těch čtyřech letech, dvouplných letních mnoha demonstrací a petic, jak nějaké změny ve vládě dosáhnout a ve sněmovně. A řešili jsme, jak se k tomu postavit. A rozhodli jsme se, že budeme informovat o tom, které strany opravdu jsou schopny to naše, napln... naše
1: výzvy naplnit. Není tedy na čase vlastně tady tu odpověď přeformulovat na vašem webu.
2: Možná jo, ale zároveň no, znovu říkám, to, jako vlastně to, co děláme celou dobu. Informujeme o tom, co se děje.
1: No, ale tady píšete, že rozhodnutí koho volit je výhradně na vás, nepodsouváme, koho volit a teď se tady otevřeně bavíme o tom, že podporujete dva subjekty. No, je to už to, to není výhradně na vás. Ale no, výhradně volit... na
2: vás to je vždycky. To, Dobře, může, my na těch jasně, ulicích se bavíme jasně. s lidma a samozřejmě se ptáme zejména, co říkají ty lidé. A když říkají, že volí hnutí ano, tak nás zajímá proč. A můžeme hodit pár argumentů, ale nikoho netlačíme, aby změnil názor.
1: Vy jste řekl denníku N. Ano, je to vlastně kampaň k volbám naším hlavním smyslem, ale je, aby lidé přišli k volbám. Není to Biankošek pro koalice, mluvíme především o našich tématech. Když se ale bavíme o tom, že to je kampaň, že prostě vyzýváte k volbě dvou subjektů, tak jste registrováni u dohledového orgánu jakožto třetí subjekt, jako třetí strana?
2: Nejsme, protože znovu říkám, vlastně to, co my děláme, je, že informujeme o naší činnosti, o našich zjištěních, o tom politickém dění a máme nějaký jako politický názor, který vyjadřujeme, ale my neděláme kampaň stranám, protože jsme hrozně nadšení jak Piratistan nebo kolece spolu dělá svoji politiku, ale protože nám záleží na základních principech demokracie v naší zemi a pojmenováváme, co může vést ke změně.
1: Ale vypadá to, že nadšení z nich asi jste, když doporučujete volbu těchto konkrétních dvou subjektů.
2: No ale či- čistě ze z pragmatických a strategických důvodů, ne proto, že bychom podporovali no. jejich politický ideologie. No. A je v tom rozdíl?
1: Vyzýváte k volbě těchto dvou koalic. Je a děláte, v tom, jim, děláte v tom kampaň? Přesvědčujete voliče, aby podle vašeho názoru podpořili ve volbách tyto dvě koalice?
2: Já bych nepoužil slovo přesvědčujeme. My, my se prostě bavíme s lidma a sdílíme názor, že podle toho, co všechno jako víme o politické situaci v České republice, tyto dvě koalice... Prostě mohu přenést změnu.
1: No a když bych vás potkal nebo někoho z vašich dobrovolníků na ulici, nevěděl bych třeba koho volit, ano. byl bych nerozhodnutý, tak co vy mi poradíte?
2: No, ten dobrovolník s váma bude řešit, co vás trápí, jestli jste spokojený se současnou vládou, a pokud ne, tak vám řekne svůj názor, že jako pokud chcete změnu, tak je tady vlastně logická jediná možnost a to, že ty dvě koalice získají většinu ve sněmovně.
1: A to není přesvědčování, bo to je doporučování.
2: Je to sdílení no, ale... názoru.
1: I tak je to nějaká forma kampaně a Jan Outlí z Úřadu pro dohled nad a kontrolu nad hospodařením politických stran a hnutí k tomu denníku N řekl, přihlásit by se subjekt měl v momentě, kdy se dopustí volební kampaně. Tady je e, tam sdělení ve prospěch či neprospěch subjektu a jsou zde nějaké peníze. Když například naprogramujete nějaký software, stojí to peníze a tím naplňujete znaky kampaně. Kolik stál četovací bod a jeho naprogramování?
2: Uh, ně, jako několik tisíc stálo, několik desítek tisíc stálo jako zaplacení lidí, kteří to pro, pro, programovali.
1: A nesplňujete tedy obě vlastně ty podmínky, že naplňujete znaky kampaně, stojí to peníze a je tam sdělení ve prospěch či prospěch subjektu?
2: To je na tom úřadu, aby to posoudil a řekl nám to a my to samozřejmě to rozhodnutí budeme respektovat. Já uh, jako si stojím za tím, že jsme se prostě rozhodli se neregistrovat, protože chceme informovat prostě o našich zjištěních, o, o naší práci.
1: Popíráte a schvalujete genocidu? Ne. A je v pořádku, když na vaší kandidáce jako lídr v Ústeckém kraji je Adam B. Bartoš, což je muž, který právě za tyto přečiny je pravomocně odsouzen?
3: No a za... není odsouzena rozhodně ne za tyto přečiny. Pokud vím, tak ten trest vypršel. A co máte konkrétně na mysli tu jeho knihu?
1: Mám na mysli to, že byl odsouzen obvodním soudem pro Prahu 1 za popírání a schvalování genocidy, za podněcování nenávistě a hnobení národa. Verdikt mu postupně potvrdil jak městský soud v Praze a on neuspěl ani s dovoláním k nejvyššímu soudu, ani se stížností k ústavnímu soudu. Tak to
3: nevím přesně, jak to byla u pana předsedy Bartoše. No nicméně my spolupracujeme s národní demokracií a je... Pokud vím, nevím teda přesně, co bylo obsahem t- té jeho žaloby nebo toho jeho případu, i když jste to citoval, ale to je nějaké rozhodnutí a nevím tedy přesně, o co šlo, to šlo o tu knihu.
1: On byl odsouzen dvakrát, vlastně ve dvou ano. případech a v obou případech se také podával stížnost k ústavnímu Ale bylo
3: to jednou, byl myslím kvůli tomu na Václavském náměstí kvůli demonstraci a jednou kvůli knize, takže to, co vy říkáte, to bylo kvůli té. Vy knize. vy jste
1: zjišťovala, za co byl odsouzen?
3: Víte, co takhle do detailu ne, ale hlavně to už pominulo. Ne- není nic z toho aktuálního. To jednoho
1: ústavního soudu, tak tam se píše. Byl uznán vinným za spáchání přečinu honobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle paragrafu 355 a přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 trestního zákoníku. Za uvedené přečiny byl odsouzen k úrnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců, jehož výkon byl podmínečně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.
3: Ano, a to už uplynulo. A
1: takovýto člověk s takovou minulostí je lídrem Víte co, jednom lidí... na vaší kandidáce?
3: Ano, je lídrem, protože je předsedou národní demokracie.
1: A vy s tím nemáte problém?
3: Ne, já s tím nemám problém.
1: A stotožňujete se s jeho názory?
3: <laughs> no, proto se ptám, o jaké názory konkrétně šlo. Jakých názorů se týkal? Tady, tak t- například ten, co, ano? byl
1: také odsouzen za to, že k pomníčku Anešky Hrůzové v Polné na Vysočině umístil protižidovský text, za který byl odsouzen a v a tom textu se text píše měl? například Její smrt český národ semkla a s mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.
3: A co je na tom protižidovského, že židovská otázka
4: nebyla uspokojivě u- vyřešena? Pohybujete se na horské dráze mezi šíleným strachem a šílenou euforii s vyváznutí a úlevou. Zvuk výtahu nebyl zvuk výtahu, ale že po vás někdo jde. Jde vás sejmout. V zápětí vás napadne, že se blíží pomoc a vrhnete se ke dveřím, ale už, když je odmykáte, je tam zase ten strach, že je to jen vrah. Jak velkým problémem je sebestigmatizace u duševně nemocných? Protože žádný schizofrenik nechce být schizofrenik, píše se taky v knize, a Skutečně ty ataky u těch lidí představují třeba pouhé 1% jejich života.
5: To je důležité si takhle uvědomovat, že ne ne ze všema diagnozima nebo tak, ze všema diagnozama žijete pořád, ale nežijete pořád v psychotické atace nebo nežijete pořád v nejhorším stavu z ADHD nebo i člověk, který má demenci, tak nemá ten stav pořád stejný většinou, jestli jestli to tak říkám správně. Schizofrenie je velmi těžká diagnoza, je to velmi těžká výzva životní, ale dá se s ní dobře žít a, a v tom smyslu ta sebe, sebestigmatizace funguje opravdu a, strašně intenzivně, protože to je skutečně a hodně nesmyslně obávaná diagnoza.
4: Jak se projevuje taková sebestigmatizace tedy u člověka, který trpí schizofrení? sebe je to podoba sebeobvňování?
5: Často ty lidi popisují, že sami sebe obvňují za to, že se jim ta nemoc stala, že, že se s ní nedokážou dostat. Hodně s tím bojou, ale co já si vzpomínám, tak více lidí, kteří žijou se schizofreny, mi říkalo, že třeba právě potom, když se nedej bože stane nějaká tragédie, která je spojená mm-hmm. s často člověkem, který nějakým způsobem propadl systémem, selhala péče, samozřejmě mohl selhat taky on sám tak se třeba bojí výjít ven, protože se bojí, že, že lidi zlinčují na ulici, že se jich, že se jich bojí, štítí. Že jsou to jsou tedy odporní. právě
4: schizofrenici, kteří čelí těm největším předsudkům a obavám ze strany určitě, společnosti? Určitě,
5: určitě. Už jenom třeba, když se zaměříme na to slovo schizofrenici, tak když řeknete mm-hmm. lidé žijící se schizofrení, zní to mnohem líp a už třeba odpadá část té, část té nálepky a Momentálně je to určitě po celém světě nejvíc stigmatizovaná nemoc a zcela nesmyslně. Já třeba rád na to uvádím, že v České republice se bohužel stane zhruba 150 vrašt ročně. Většinu let nula až jednu třeba spáchat člověk, který, který má tuhle diagnózu. Ale vemte si, že to znamená, že takzvaní normální lidé, a jsme zase u té hranice mezi normálností a šílenstvím, jsou třeba 150 krát nebezpečnější každý rok. Vemte si jenom, že mnohem nebezpečnější pro nás. Všechny jsou lidi, kteří třeba sedají opily za volant. To, 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 je, to je šílenství. Sednout na píce až sednout za, za, za volant nějakého velkého auta a, a vydat se na, na silnici. A my, já třeba mám se schizofrení určitou osobní zkušenost, protože můj, můj strýc celý život, že od asi 25 let, to znamená několik desítek let se schizofrení a je to nejmilejší, nejhodnější člověk, se kterým jsem absolutně v bezpečí a nikdy by neublížil mouše. On má právě, nejenom díky té sebestigmatizaci, jakoby ta... ta, ta kdyby, jsme, kdyby jsme se bavili o agresi, tak je jakoby obrácená spíš dovnitř. Mm-hmm. Já, může, může se stát, že ty lidi fakt třeba obvinňují sami sebe.
4: Stigmatizace se nevyhýbá ani pomáhajícím, zvláště pak asypírům, tedy, tedy mm. lidem, kteří mají vlastní zkušenost s nějakou mm, duševní nemocí a pak jdou pomáhat. Proč tohle někomu vadí? Nebo co to vyvolává za tlak směrem pomáhajícím?
5: Tak to asi souvisí s celkovou stigmatizací duševního onemocnění. Mm. Tak to znamená, že i ti, co pomáhají. I, co pomáhají, můžou jsou... být stigmatizováni, ale já o tom tolik neslyším, i protože. Jak jste se, uh, už jste se toho dotkli? Určitě, ale uh, já nechci úplně mluvit za Píry, dobře. protože i uh, já Píry nejsem uh-huh. a, a většinou spíš slyším chválu, protože ty píři doplňují čas služeb, která fakt chybí. To jsou lidi, kteří jsou autentičtí a jsou dobře uh, vzdělaní v tom, co dělají. To znamená, lidé, kteří mají podobnou zkušenost, si můžou výrazně v životě pomoct. Uh, to, tu zkušenost nemusí být psychiatr, psycholog, nemusí mít sociální pracovník, ale má i někdo, kdo si tím prošel. Prošel si třeba tím v blázincem, bláznicem, prošel si uh, léčbou, prošel si těma těžkými věcma. A vemte si, že takový člověk může strašně dobře doplňovat všechny ty ostatní služby. Uh, takže... Uh, Myslím si, že i ta práce píru, pokud se někdo setkává se stigmatizací, tak tak postupně, až o tom bude víc vědět, tak, tak to bude odpadat.